0: Abre a tua Bíblia comigo aí, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. A gente está continuando a nossa série Saia da Multidão, é uma série que eu estou amando ministrar, eu espero que você esteja amando ouvir, é, tem sido muito desafiador para mim, porque a multidão representa muitas coisas para Jesus, foi da multidão que nasceram os doze apóstolos, foi da multidão que vieram os setenta que Jesus enviou, foi da multidão que saíram os seguidores de Jesus, mas também a multidão continuou no seu fluxo, e a gente tem falado sobre isso, sobre uma multidão interesseira, uma multidão que vivia milagres, uma multidão que queria receber uma cura, uma multidão que queria a libertação do filho, da filha, uma multidão que queria ouvir a voz de Deus na sua geração, mas que não tinha compromisso com ela, e dessa multidão se levantou um homem aqui em Lucas 10, que era um doutor da lei, nos dias de hoje um teólogo, alguém com especialização em teologia, e ele tentando Jesus, ele não fez a pergunta por curiosidade, ele fez essa pergunta para Jesus com desdém, querendo induzir Jesus ao erro, porque tem gente que te pergunta as coisas, não porque quer aprender, mas porque quer que você responda errado, para disseminar algo a respeito do seu caráter, e a Bíblia diz assim, que esse certo doutor se levantou, tentando e dizendo, mestre, o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta, o que é que está escrito na lei? E como você entende? E ele respondeu dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, Jesus disse, muito bem, faça isso, e você viverá, ele porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? eu quero falar sobre três personagens da multidão que vão ser retratados aqui nessa conversa de Jesus com esse doutor da lei, que queria pegar Jesus de alguma forma no erro, mas na verdade foi confrontado por Jesus, eu vou falar sobre o curioso que é esse doutor da lei que faz perguntas, sobre os assaltantes, porque Jesus depois vai ministrar sobre quem é o próximo para esse doutor da lei, citando a história do bom samaritano e sobre o povo da igreja que somos nós, que são os levitas e o sacerdote que passam no caminho e são retratados também na parábola do bom samaritano. A primeira pergunta que esse doutor da lei faz, ela revela o desejo de todo homem de ser salvo, de encontrar o caminho da salvação, toda pessoa inteligente, ela entende que a vida não acaba aqui, existe vida após a morte? Sim, existe vida eterna, se alguém te perguntar, você acredita em vida após a morte? Eu acredito em vida eterna. Jesus conquistou vida eterna para mim. Mas para alguns também há sofrimento eterno. Para aqueles que não passam pela porta estreita, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse isso domingo passado. Se a gente crê em céu, a gente precisa crer em inferno. Se a gente acredita em Deus, a gente precisa acreditar no diabo. E esse doutor da lei diz: o que é que eu faço, Jesus, para herdar a vida eterna? Jesus responde dizendo: ame, ame, fundamente a sua vida no amor. Jesus pergunta para ele o que é que diz a lei, o que é que diz a palavra, e ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e alma, de todas as tuas forças e entendimento e ao próximo como a ti mesmo use para o outro a medida que você usa para si mesmo de amor Jesus disse para ele, olha se você amar se você decidir fundamentar a sua vida no amor você vai encontrar um caminho de salvação Deus é amor Jesus é a expressão do amor de Deus por nós então quando você busca amor quando você busca a compreensão do que é amor de verdade, você não vai perder Jesus de vista, mas você vai entender que Jesus é a revelação do amor de Deus, a manifestação desse amor que Deus declara por nós, se chama Jesus, João 3,16 diz que, Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não sofra, não sofra agora não, porque agora todo mundo vai sofrer, não sofra eternamente, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna, há uma eternidade, a eternidade é uma realidade, não é somente uma promessa, mas uma realidade, eu costumo dizer que a vida eterna ela não vai começar quando você morrer. Ela já começou dentro de você. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e o Espírito Santo de Deus começa a fazer de você a habitação de Deus, já existe algo de eterno dentro de você só o seu corpo, que é carnal e corruptível, e morre por um vírus que você não consegue ver, e envelhece, fica cheio de rugas, e um dia vai passar, mas dentro de você há uma semente de eternidade chamada Deus, e quando tudo isso passar e o nosso corpo for vencido pela morte, a Bíblia diz que o nosso espírito volta para Deus, e quando eu li esse texto, Jesus literalmente dizendo para esse doutor da lei, você quer vida eterna, então ame. Eu fiquei me perguntando o que é o amor. Porque cada um de nós tem uma referência de amor. Para alguns de nós, a nossa referência de amor é a avó, que fazia bolo, que te dava beijinho que cuidava de você, seu pai brigava contigo, sua mãe, aí tua avó te pegava, não, eu vou levar ele ali, vou passear, minha avó, Dona Celeste, é uma expressão do amor de Deus na minha vida, tem gente que Deus levanta na vida da gente para revelar o amor dele, sabia disso? Tem gente que Deus vai levantar na sua vida para dizer assim, filho, filha, eu te amo, quero te apresentar essa pessoa aqui, para que você se sinta amado assim como tem gente que o diabo levanta para se apresentar para você, você diz assim, misericórdia, porque é que eu cruzei o caminho deste projeto de demônio, mas Deus levanta pessoas para expressar o amor dele por nós, e cada um de nós aqui tem uma referência do que é amor, por isso a Bíblia precisa definir para a gente, o que é esse amor aqui, que vai nos levar à revelação de Jesus Cristo, e está lá em 1 Coríntios 13, um dos versículos que eu mais amo, na palavra de Deus, é quando o apóstolo Paulo diz, abra sua Bíblia comigo, vamos ler, ainda que eu falasse a língua dos, as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como sino que tine, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria, o amor é sofredor, o amor é bom, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor nunca falha. Diga comigo, o amor nunca falha, o amor nunca falha, o amor é transformador, o amor te transforma de dentro para fora, e existem tantas características poderosas do amor, que toda vez que eu leio 1 Coríntios 13, eu me pergunto, será que eu amo mesmo? Será que eu amo de verdade quem eu digo que amo? porque por vezes eu estou em busca dos meus próprios interesses, por vezes eu me irrito, por vezes eu invejo, eu sofro, por vezes eu suspeito o mal das pessoas, a quem eu amo, Jesus disse para aquele doutor da lei, você quer ser salvo, ame, ame o seu próximo, E ele querendo, a Bíblia diz, justificar a si mesmo. Pergunta, quem é meu próximo? Quantas vezes a gente não quer justificar a nós mesmos? A gente faz as coisas para Deus, como quem diz, olha aí Deus, eu estou fazendo a minha parte. A gente quer comprar a justiça de Deus. Deus. A gente quer ir no tribunal de Deus com um papel extrato do que a gente deu para um pobre, para a igreja, do que a gente fez por alguém e dizer, está aí Deus, ó, eu tô, não estou tô no Serasa do céu não, eu tenho feito a minha parte, eu mereço. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de mundice para Deus. Nenhum de nós aqui nessa manhã pode justificar a si mesmo. Nós estamos aqui reunidos para celebrar ao rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré, a justiça de Deus em nosso favor. É por causa de Jesus que nós somos dignos de entrar com ousadia e intrepidez na sala do trono de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus é a sua justiça, Jesus é a sua justiça, você vai sim viver uma vida de santidade, você vai sim refazer seu caminho arrependimento é, significa mudança de direção, é quando você está vindo um para o lado, e aí o Espírito Santo de Deus te toca, você muda, você entende que não era aquilo, você vira completamente de lado, de direção, e segue um novo caminho, Jesus é esse novo e vivo caminho para nós, e Jesus diz para esse doutor da lei, olha, o teu próximo, Jesus vai dizer para ele na parábola do bom samaritano, o teu próximo não é quem você gosta, porque amar é diferente de gostar, e bem aí há uma grande confusão, a gente acha que a gente ama quem a gente gosta, mas o mandamento de Deus para nós é amar o próximo, você sabe quem é o próximo? É quem a vida colocar no teu caminho, e tem hora, momentos, que a vida coloca no nosso caminho pessoas difíceis, porque Deus dá missões difíceis para pessoas que precisam ser transformadas, Deus dá pessoas difíceis, missões difíceis, para pessoas que precisam de transformação, se você casou com uma pessoa difícil, e você está discutindo com Deus, Senhor está difícil, eu não aguento essa pessoa, provavelmente é porque você casou com um espelho, você casou com alguém que tem as mesmas dificuldades que você, e quando elas vêm contra você, te incomoda demais, Deus vai colocar no teu caminho, projetos de transformação para a sua vida, um cristão verdadeiro não corre de problemas, e não projeta uma vida sem problemas, pelo contrário, se torna um resolvedor de problemas, diga comigo, eu amo problema, essa é a mentalidade de um filho de Deus, porque toda vez que um problema vem para as nossas mãos, Jesus Espírito Santo Deus vai nos trazer a solução divina para eles, não somos crentes covardes, que fogem do confronto, que fogem dos problemas, que fogem de pessoas difíceis, se tivesse um botão de delete na vida gente, eu tinha deletado um monte de gente na minha vida já, tem gente que se eu pudesse clicar com o um mouse assim, selecionar e dar um delete, pluf, sumiu, um monte de gente na minha vida eu já tinha deletado, só daqui da igreja que não, porque a gente quer caminhar com quem a gente gosta, mas Deus quer nos ensinar que não é sobre gostar, é sobre amar, você não tem que gostar das pessoas, você tem que amá-las, e amar é ir além, mesmo quando você não gosta, mesmo quando não está bom, mesmo quando você não aguenta mais aquela pessoa do trabalho, mesmo quando você está cansada do seu marido, cansada da sua esposa, você prossegue por amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é esse o padrão de amor divino, e aí Jesus vai dizer, para esse homem, que já conhecia a palavra, quem é o próximo? E Jesus diz assim, no verso 30, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos ladrões, que tiraram tudo dele, espancaram e fugiram, deixando ele meio morto ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo ele, passou de largo, passou do outro lado, longe, de igual maneira, também um levita, que chegando àquele lugar, vendo passou de largo também, mas um samaritano, diga comigo, um samaritano, gente, entende uma coisa, quando Jesus coloca samaritano nas parábolas, Jesus está ofendendo os judeus, porque os samaritanos tinham uma religião sincrética, misturada, e o judeu ele é muito conservador, o judeu ele, ele gosta de guardar todas as leis, ainda que seja impossível que eles guardem, por isso Jesus foi providenciado, mas eles têm a ideia de que salvarão a si mesmos por cumprirem a lei. E os samaritanos não. Eles eram idólatras. Eles misturavam Jeová com outros deuses. Eles eram um povo sem cultura. Sem uma religião definida, sem conhecimento religioso. Um povo sem história. É aquele time de futebol que não tem mundial. palmeirense se zangaram, eu vi ontem o pastor Valdomiro, dizendo que o pessoal quer colocar ele para ser técnico do Palmeiras, porque ele tem mundial e faz milagre, mas pensa comigo, sabe aquele povo que você tem preconceito? São os samaritanos, tem alguém que você conhece que você não gosta? e quando você entra no mesmo ambiente, dá vontade de ir embora, você está na academia, ou você está no supermercado comprando, e de repente, tcharam, aquela pessoa atrás de você, eu, eu tinha um irmão em São Luís, que eu fugia dele, ele só contava desgraça, ele me encontrava e dizia, pastor, se ouviu no jornal, Final, sete facadas, o cara matou a esposa dele, foi, foi, olha cuidado que nessa avenida que o senhor passa vindo de casa, está tendo assalto direto pastor, então quando eu olhava ele na igreja, eu pegava o outro lado da igreja, eu queria manter o meu dia positivo, Jesus está dizendo para os judeus, passou o sacerdote religioso, o maior exemplo de vida com Deus na geração deles, olhou para o doente, olhou para o meio morto, olhou para a pessoa ferida, suja, sangrando, se afastou e disse eu vou seguir com a minha vida, eu estou indo cultuar a Deus, eu não posso me contaminar com a sujeira dos outros, eu não posso parar para me contaminar com o problema de alguém, eu já tenho problemas demais para resolver na minha vida, depois, a Bíblia diz que veio um levita Um daqueles moços que servia na casa de Deus Que tocava, que limpava, que preparava a casa para os rituais Que vivia no meio da presença de Deus O que, é que se esperava dele? Que ele tivesse compaixão que ele se importasse com a dor dos outros, que ele não fosse indiferente ao problema dos outros, a Bíblia diz que ele se afasta também, e segue caminhando, nós falamos sobre o curioso, o doutor da lei, e eu quero falar contigo agora sobre os assaltantes, a mentalidade das pessoas que assaltam as outras, que se relacionam para obter algo de alguém sempre, a mentalidade delas é: o que é meu é meu, e o que é seu é meu também. Você conhece gente assim? Não divide nada com ninguém, mas quer sempre que os outros dividam com ele. Vez ou outra, eu estou tendo que separar briga na minha casa por causa de chocolate. e os irmãos gostam de mandar lá para casa, bolo de chocolate, geleia, eu amo tudo isso, continue mandando irmão, Deus está lhe usando, mas aí tem hora que, Samuca deixou Vitória tomar o Danone dele, mas Vitória não quer dar um pedaço do chocolate dela, ou vice-versa, e eu consigo resolver esses conflitos, e eu consigo entendê-los, porque é um conflito infantil, de gente que ainda não cresceu totalmente, não chegou ao, ao topo da sua maturidade, e a gente tem muita gente assim dentro da igreja, se relacionando com os outros, nunca disposto a dar, mas sempre disposto a receber, você quer ver um grande exemplo do que a gente não gosta de dar, mas gosta de receber? Perdão, a gente quer ser perdoado todas as vezes que erra, é mas a gente não quer perdoar, a nossa dor sempre dói mais que os outros, a nossa fome sempre é mais forte do que a dos outros, a gente sempre se coloca acima dos outros, por isso Jesus está dizendo, você precisa amar o próximo, como ama a si mesmo, desça do pedestal, desça do primeiro lugar, dê ele a Deus, traga o próximo para o seu lado e caminhe com as pessoas se relacionando por amor, não é nem estar no topo e nem estar abaixo de ninguém querido, mas é se relacionar com as pessoas de maneira horizontal por isso a cruz tem um símbolo vertical e um símbolo horizontal é Deus restaurando a comunhão com Ele e a comunhão entre nós se não conseguirmos amar uns aos outros se não conseguirmos servir uns aos outros não somente aqueles que nos amam aqueles que nos amam ou que nós amamos mas aqueles que acreditam de maneira diferente aqueles que pensam de maneira diferente foram essas pessoas que Deus nos levantou para amar muitas vezes a igreja se parece mais com os assaltantes, do que com o bolso samaritano, nos relacionamos com as pessoas sempre querendo algo delas, uma resposta positiva, você acredita como eu acredito? Não pastor, eu não acredito, vamos caminhar juntos da mesma maneira, eu estive em Israel, e eu tive a alegria de ter uma reunião com um rabino judeu, um pouco menos tradicional do que a maioria, porque a maioria nem sentaria com a gente para comer, e esse Rabino compartilhou um pouco da fé dele, e ele diz, olha todos os grupos brasileiros que vêm aqui, e que conversam comigo, tentam me converter e eu percebo às vezes que eu digo brincando que eu vou me converter, e eles se alegram demais, e depois eu digo que é uma brincadeira, e, e eles se entristecem e a gente nunca mais se fala, e ele disse para mim, você estaria disposto a me amar, ainda que eu não concordasse, ou caminhasse com a fé igual à sua? E aquilo foi no fundo do meu coração, porque a gente só quer amar igual, mas Deus nos chamou para amar e cuidar dos diferentes, esse amém foi muito fraco, a gente só quer amar igual, mas Deus nos chamou para amar e cuidar dos diferentes, não descarte as pessoas, porque elas ainda não receberam a revelação que você já recebeu, não exclua elas da sua agenda, da sua vida, porque elas não estão vindo para a igreja com você, você é a igreja que Deus está enviando até elas, você é a igreja móvel, tem muita gente que nunca vai vir à igreja se você não for a igreja na vida delas, e é isso que nós precisamos entender, infelizmente, talvez alguns de nós nunca assaltaremos alguém com um revólver na mão, mas vez ou outra nos relacionamos querendo tirar algo das pessoas, seja influência, validação, apoio, alguma vantagem, ainda que seja o amigo que me faz sentir bem, até esse tipo de amigo a gente quer ter, não é amigo por ser amigo, é o amigo que sempre me faz sorrir, até nas nossas relações horizontais nós visamos ganhar alguma coisa, e os nossos melhores amigos são os que concordam conosco, os que creem conosco, os que nos apoiam, sempre tem uma palavra de apoio, nunca vão nos contrariar, por isso Jesus é o nosso amigo fiel, Ele está do nosso lado em todo e qualquer momento, mas sempre vai nos dizer a verdade, sempre vai nos dizer a verdade, e sabe qual é a melhor atitude que você pode receber de um amigo algumas vezes na vida? Você está errado, a verdade, amigo, bem aí você vacilou tá, olha eu te amo, mas você está completamente errado, você precisa mudar, talvez você não assalte ninguém, com um revólver na mão, mas no teu coração você sente inveja, você critica, ou você cobiça o lugar que aquela pessoa, conquistou, e nesse mundo de redes sociais, a gente tem a cultura da inveja, todo mundo tem que mostrar que está vencendo, então a gente está sempre competindo, fulano está Luiz Correia, mas próximo ano eu vou para Cancún, ah, fulano comprou carro tal, então eu vou comprar um melhor, fulano está feliz, eu vou mostrar que eu estou mais feliz do que ele, e quando alguém vence, no lugar de aplaudir, a gente está acostumado a criticar, diminuir, porque essa é uma cultura do mundo atual, ô Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ame, a ponto de sofrer, de se diminuir, para ver a felicidade dos outros, a gente quer amar até onde não há sacrifício, a gente quer que as pessoas se sacrifiquem por nós, mas eu me sacrificar por alguém? Eu não, o que é meu é meu, e boi não lambe, e um dia desse o irmão completou e disse, se beber eu corto a língua e bebo sangue, eu disse, irmão, cuidado com esse espírito de facção criminosa aí na sua vida, a gente luta tanto na vida para conquistar alguma coisa, para amadurecer, para crescer, e quando a gente conquista, a gente acha que é nosso. Ei, nem você é seu. No dia que Deus tirar o fôlego de vida de você, já era, você volta para Ele. Viemos dEle, porque dEle, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Se a gente entendesse que a gente não precisa de nada do outro, no lugar de tomar das pessoas, a gente estaria dando para elas, Deus não te chamou, para ser um pedinte no mundo, Deus te chamou para ser pai de multidões, mãe de multidões, doador, as pessoas vão chegar perto de você, elas vão se sentir amadas, as pessoas vão te pedir perdão, você vai dar mais do que perdão para elas, você vai dar perdão, misericórdia, apoio, palavra de conselho, as pessoas vão ter problemas, vão se aproximar de você, você vai dar soluções, você nasceu para ser um doador nessa terra. O terceiro povo que Jesus vai nos apresentar agora, eu chamo de povo da igreja, <risos> nós temos o curioso, temos os assaltantes e agora temos o povo da igreja, o sacerdote e o levita, o que é que a gente espera do povo da igreja gente? Misericórdia, apoio, ajuda, alguém se acidenta perto de você, ou numa BR quando você está viajando, você para para ajudar, ou você para para filmar e ir embora, nós temos hoje essa cultura terrível, de pessoas que se tornam saqueadoras, do, de uma hora para outra, tombou um caminhão de carne, no lugar de procurar saber como é que está o motorista, as pessoas estão invadindo o baú do caminhão, para roubar a carne, uma geração de pessoas egoístas, saqueadoras, sempre querendo ganhar algo, ainda que a custa da vida dos outros, ainda que a custa da saúde emocional dos outros, não se quer perder, só se quer ganhar, por isso Jesus disse, aquele que quiser ganhar a vida, deve perdê-la, se quer ganhar a vida eterna, para de viver para você mesmo, e comece a viver para Deus, se você quer prosperar, para de focar em ganhar dinheiro, e começa a focar em servir as pessoas, Deus vai colocar recurso mais do que necessário nas suas mãos, talvez por isso a igreja seja tão criticada como é hoje, eu já ouvi de algumas pessoas, olha Fred, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja, foi Mahatma Gandhi que disse o seguinte, olha, eu gosto de Jesus, eu só não curto o fã-clube dele, porque nós somos as pessoas que carregam a palavra de Deus na mão, mas que quando encontram alguém em sofrimento na caminhada, não se envolvem, muitas vezes eu não posso parar e me envolver nesse problema, eu vou seguir minha vida, a gente está perdendo a capacidade de chorar a igreja, a gente está perdendo a capacidade de se doar para o outro, a gente pergunta para o outro, está tudo bem, querendo que ele responda que está, porque se ele disser que não, a gente não tem tempo para perder com o problema dos outros, o que a gente precisa como igreja, é de um batismo de misericórdia, sabe, em tempos tão escuros como esses que a gente tem vivido, de guerra ideológica, guerra cultural, guerra política, morte, o que é que vai nos fazer a igreja de verdade, não são as canções que nós cantamos, qualquer um pode cantar essas canções, não são as pregações que nós pregamos, porque qualquer pessoa que fale bem pode pregar também, o que nos diferencia nessa terra é o amor, o que nos faz um farol para a sociedade é o amor, o que nos faz diferentes e luz na escuridão é viver e carregar o amor de Deus aonde formos. <risos> Mas às vezes tem gente dentro da igreja que está vivendo aquele... Aquela expressão, talvez você conheça, ema, 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 cada um com seus problemas. A gente não quer se envolver no problema de ninguém, a dor do outro é dele, eu já tenho dores o suficiente. E o pensamento do sacerdote que não atendeu aquele homem em sofrimento e do levita, era, o que é meu é meu e o que é seu, é seu, eu não vou te casar problemas, eu não vou te assaltar, mas se você tiver problemas, resolva, eu não tenho nada a ver com isso, essa é uma cultura atual, tem um coach atual que diz o seguinte, vá cuidar da sua vida, e eu quero mudar essa expressão, para vá cuidar da vida do outro, vá servir o outro, vá amar o outro, toda vez que você serve o próximo, Deus cuidará de você, John Maxwell, escritor de liderança diz, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e você nunca estará em segundo eu não conheço alguém que colocou Deus em primeiro lugar no casamento e divorciou. Eu não conheço alguém que colocou Deus em primeiro lugar na criação dos filhos e tem filhos distantes de Deus hoje. Todos aqueles que exaltaram Deus a primícia da sua vida estão vivendo em triunfo nessas áreas. Nós não podemos viver aqui dentro o Evangelho. E quando sair daqui, esquecer os necessitados, os doentes porque esse homem assaltado, ele representa uma geração de pessoas, que a vida assaltou a alegria de viver, que a vida roubou delas a esperança, que a vida roubou delas o que elas tinham de mais precioso, e elas estão aí à margem da sociedade, meio mortas, sabe, tem gente que está aí, mas não está vivendo de verdade, talvez você conheça alguém que não vive de verdade, vive à base de remédios, está meio morto, não consegue sentir a alegria verdadeira, está paralisado num trauma, num problema, num divórcio, num suicídio da família, em alguma situação que aconteceu tão trágica, que te prendeu lá atrás, uma crise, uma falência, eu não sei o que, que a vida fez para te assaltar, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus está passando no caminho, e Ele vai parar para derramar bálsamo sobre você. está cheio de gente sobrevivendo, e pouquíssimas pessoas estão vivendo de verdade, porque viver não é sobreviver, tem gente que está no modo automático, acorda, trabalha, casa, dorme, acorda, trabalho. isso não é viver gente, viver é uma aventura dolorosa, porém cheia de alegria, de esperança, e Deus nos colocou nessa vida para cuidar de nós, talvez a vida te assalte, talvez você vá ser ferido, talvez alguém vai tirar alguma coisa preciosa de você, às vezes alguém abusou de você na infância, às vezes um sócio te enganou, eu não sei o que, que a vida fez para te machucar, e te deixar à beira do caminho, mas Jesus vai colocar pessoas chaves na tua vida para te levantar, e o maior papel da igreja é ser essa pessoa chave, que nós sejamos a casa do bom samaritano, esse aqui não é o clube dos santos, é o clube dos bons samaritanos, nós não temos Deus porque merecemos, temos Deus porque entendemos que, jamais mereceríamos salvação, se não fosse pela pessoa de Jesus, é tudo sobre Jesus igreja, é por causa de Jesus que a gente está aqui, é por causa de Jesus que a gente está vencendo a pandemia. É por causa de Jesus que quando a gente morrer, a gente vai adentrar nos portais eternos e viver uma eternidade na presença dEle. Jesus conquistou isso para nós na cruz. O povo da igreja é um povo que conhece a palavra, mas que às vezes não entende. Você quer um... Exemplo prático disso? As caixinhas de pergunta. A gente está muito mais preocupado com o que pode ou o que não pode do que com amar as pessoas. Perguntas ridículas. Pastor, homossexual pode ir para a igreja? Claro, a igreja foi feita para eles. Pastor, ladrão pode ir para a igreja? Claro, a igreja foi feita para eles. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Estava lá na cruz, ó se tem um tipo de pessoa que o povo tem raiva é ladrão, estou errado? Imagina, Jesus no meio de dois ladrões, que humilhação, um dos ladrões se constrange, crê, se arrepende de Jesus, lembra de mim, o senhor está aí sem razão, o senhor é inocente, eu creio, lembra de mim, quando estiveres no paraíso, o que, que Jesus disse para ele? olha, você vai para a igreja Angelim primeiro, converte lá na frente, aí você procura o irmão Marlon, se inscreva na escola de fundamentos, aí faz, aí se batize lá na farm, tá bom? Aí depois você vai procurar um GC, aí congregar, ler a Bíblia, aí você volta para a cruz aqui, que eu te levo para o paraíso, Jesus disse para ele, ainda hoje, você vai estar lá comigo, ainda hoje, o amor, nunca falha, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, o amor supera processos, sabe, tem gente que quer perdoar, mas diz assim ó, não vou te perdoar agora não, vai ter seis meses, tu pagando teus pecados, seu miserável, aí depois eu te perdoo, tem mulher que é assim gente, com o marido, ela quer punir primeiro, quer punir o cara, tem marido que quer punir a mulher, uma vez aconselhei um casal, que o cara fez 30 dias, sem falar com a esposa, 30 dias em silêncio, ela falava com ele, ele não respondia, punindo ela com silêncio, assim, eu vou te perdoar, mas primeiro eu vou te ferir, isso não é perdão, isso é diabólico, o perdão não tem medida, perdoa e pronto, final, a Bíblia disse que quem mais foi perdoado, mais foi amado, pastor eu pequei pra caramba na minha vida, parabéns, há muito amor sendo derramado na sua vida hoje, Deus te restaura, te ama, te cura, e te levanta para continuar a sua caminhada, a gente precisa vencer a cultura do eu não quero me sujar, eu não quero me sujar, problema dos outros é dos outros, divórcio dos outros é dos outros, suicídio dos outros é dos outros, depressão dos outros é dos outros, eu não tenho cabeça para enfrentar esses problemas pastor, claro que você não tem, você é egoísta, só pensa em você, está centralizado no seu ego, na sua busca por salvação, o que esse doutor queria é, eu quero aqui um foguetinho que só caiba a mim, e a minha família para a gente subir para o céu, e o resto que se acabe, você já viu um filme assim, recentemente eu vi um filme no Amazon Prime, eu não lembro o nome, que a terra vai ser atingida por vários meteoros e meteoritos, com aquele ator que fez Gladiador, quem for cinéfalo, Hushel Crow, fale comigo três vezes rápido, Hushel Crow, Hushel Crow, Hushel Crow, você será batizado no Espírito Santo, irmão é o seguinte, meteoro está vindo para a terra, o pau está cantando, aí tem alguns aviões para salvar, algumas famílias da terra, que foram selecionadas, é o povo se matando para entrar, à custa da morte dos outros, à custa do sofrimento dos outros, e às vezes a gente quer tratar a igreja assim, eu estou aqui dentro, com a minha família, que eu seja salvo, e que esses pecadores aí fora, morram, mas não é esse o coração de Jesus, que nos disse para orar pelos nossos inimigos, você consegue orar por quem te feriu? Para mim, esse é o maior estágio de libertação da mágoa que a gente pode viver. Orar por quem nos feriu. Abençoar seu agressor. Colocar o joelho no chão, no seu quarto. Dizer, Deus, eu abençoo essa pessoa. Para que ela receba a revelação de Ti que eu recebi, o conhecimento de Ti que eu recebi, e seja liberta e pare de ferir as pessoas, eu abençoo, quando Jesus te diz, para abençoar, e orar, por aqueles que te perseguem, Jesus entendia, que melhor é dar, do que receber, quem dá perdão, evoluiu muito mais, do que quem está sendo perdoado, quem dá perdão, está muito mais perto de Deus, do que quem está ferindo os outros, e precisando ser perdoado, aprenda a se sujar com o problema dos outros, se envolva mesmo, seu marido está com problema com álcool pega ele, pega na mão dele, traz para a igreja, traz aqui para a gente conversar durante a semana, se ele tiver num nível de dependência, vamos levar ele para uma clínica, vamos visitar ele semanalmente, vamos acompanhar, vamos dar uma Bíblia nova para ele, vamos entrar no problema, gastar nosso tempo, gastar nosso dinheiro, recurso, nossa energia para trazer libertação ao cativo, esse é o chamado da igreja do Senhor, e eu quero continuar a leitura do texto, sobre o que o samaritano fez, com esse homem ferido, porque esse é o chamado de Jesus para nós, ainda mais nesses tempos de coronavírus, com tanto luto, tantas mortes, com essa epidemia, pandemia, tirando de tanta gente seus entes queridos, olha, eu, eu choro quando eu penso nisso, mas muitos dos amigos de Vitória e Samuel serão órfãos, alguns amigos dos teus filhos e netos serão órfãos, da fase do coronavírus, a é gente que perdeu pai e mãe, eu não sei se você perdeu alguém, mas só quem perde, alguém que ama, entende a profundidade da perda, da dor, esse samaritano que ia de viagem, ele tinha um caminho, ele tinha um destino, chegou ao pé dele e vendo, verso 33, se moveu de íntima compaixão, se compadeceu, e se aproximando, atou as feridas, aplicou azeite e vinho, você sabe o que simboliza azeite na Bíblia? Espírito Santo, relacionamento com Deus, você sabe o que significa vinho na Bíblia? Alegria, aliança, Jesus está querendo dizer que o samaritano, gastou tempo, levando aquela pessoa para mais perto de Deus, restaurando a alegria daquela pessoa, promovendo uma aliança com aquela pessoa, colocou sobre o seu cavalo e levou para uma estalagem e cuidou dele, mas precisava ir embora no dia seguinte, partindo, pegou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que demais ele gastar, eu te pagarei quando voltar, <risos> você conhece gente que assume o prejuízo dos outros, esse é o nosso chamado igreja, resolver a dor do outro e assumir o problema dele, e isso exige de nós parar a nossa viagem, descer do nosso cavalo, do nosso orgulho, pegar na ferida de alguém, se aproximar, se envolver, derramar azeite, vinho, levar essa pessoa para um lugar seguro, aí você precisa continuar a viagem, diz comigo, eu preciso continuar a viagem, diga aí, eu preciso continuar a viagem, essa é uma chave poderosa, porque tem gente que se envolve tanto no problema dos outros, que para de viver a própria vida, você sabia que o dependente químico precisa de psicólogo, assim como o parente, a mãe, o pai, o irmão dos dependentes químicos, porque um problema familiar machuca todo mundo, então Jesus quer que você entenda que você vai parar muitas vezes para ajudar as pessoas, mas vai chegar uma hora, meu filho, minha filha, você levanta e segue a sua caminhada com Deus. Só que ele não é irresponsável, ele diz para o dono do hotel, cuida dele, está aqui um depósito para você cuidar dele, mas se ele gastar mais do que isso aqui, anota tudo, porque eu vou pagar a conta. Sabe por que ele podia pagar a conta? Porque ele tinha só pode dar quem tem, só pode dar amor quem se sente amado, se você tem dificuldade de amar as pessoas, você tem dificuldade de se sentir amado, há uma lacuna na tua vida, você foi pouco amado, ou se sentiu pouco amado, por isso você não consegue amar, para isso, nós temos uma solução, Jesus Cristo de Nazaré, ele é a maior expressão do amor de Deus por sua vida, morreu numa cruz de braços abertos, para te receber, para te abraçar, te dizendo olha, toda dor que eu estou sentindo é porque você tem um pai que te ama talvez na terra teu pai não te ame, talvez na terra tua mãe te ofendeu, teus irmãos te criticaram mas você tem um pai no céu que está dando seu irmão mais velho em seu favor, como uma declaração profunda de amor por você você é amado, você é amado, talvez você tenha ouvido isso muito pouco na sua vida, mas eu quero te dizer, eu te amo, você é amado, Deus te ama muito, e só quando você sentir esse amor todo, é que você vai entender, eu não sou mais um mendigo afetivo na sociedade, eu não preciso que me digam que eu estou bonito, para saber que eu sou belo, eu não preciso de homens me elogiando para saber que eu sou bonita. Eu não preciso de mulheres ao meu redor para saber que eu sou especial. Eu sou especial porque eu tenho um Pai eterno que me ama muito. E quando você entende isso, você começa a dar amor. Você começa a dar amor. Deus te levantou em Teresina, na sua cidade para você ser um depósito de amor, alguém que vai distribuir amor na vida das pessoas, o que é que você tem derramado na vida das pessoas, hein? será que você parece mais, com o doutor da lei curioso, que pergunta mas não quer saber, pergunta para criticar, será que você tem sido um assaltante na vida, sempre se aproximando para ganhar alguma coisa de alguém, ou será que você é o bom samaritano? Alguém que nem tem tanto conhecimento de Deus assim, mas que aprendeu a amar, que aprendeu a parar para cuidar de quem está ferido, e continuar sua viagem, porque ainda tem mais pessoas feridas à frente, o chamado de Deus, é te levantar como um bom samaritano, te tirar da multidão que só adora a Deus, que lê Bíblia, que senta todo domingo numa igreja, mas que não consegue amar o próximo sente ódio do chefe, sente ódio do vizinho, sente ódio do irmão da igreja, critica todo mundo, desconfia de todo mundo, esse não é o chamado de Deus para a sua vida, olhe para o bom samaritano, vá seguindo sua viagem, toda vez que você olhar alguém ferido no caminho, para, derrama amor, sobe no cavalo, segue a viagem mais um pouquinho, olhou alguém ferido mais à frente, para, derrama amor, sobe no cavalo, segue a viagem, você vai acumular tesouros no céu, e na vida das pessoas, porque quem é ajudado em um momento de dor Nunca mais esquece de quem o ajudou A mentalidade do povo da igreja Muitas vezes é O que é seu, é seu Mas o que é meu Pode ser nosso Essa é a mentalidade de Jesus Seu problema é seu Mas a cura que Deus gerou no meu coração Eu divido contigo você teve problema com seu pai, eu tive com o meu também, mas eu fui curado, deixa eu te ajudar a caminhar, você passou por um divórcio, passei tantas crises no meu casamento, segura na minha mão, você não vai desistir não, a gente vai vencer isso juntos, você está numa crise financeira, quanto é que você está devendo aí? Ah, pastor, cem mil, meu irmão, o problema é grande, vou te dar mil aqui, para tu sair para jantar com a tua mulher, para dar uma relaxada, e vamos orar por ti, vamos te ajudar, vou estar do teu lado te ligando, olha, vai ter uma conferência na igreja, Paulo Vieira, aquele coach lá, que apresenta um de solução legal, vai participar, vou te dar a inscrição, meu irmão, para você participar, abrir sua mente, para você governar melhor sua vida, se envolver na solução dos problemas dos outros não com o interesse de estar no meio do fuxico mas com o interesse de gerar cura na vida das pessoas o que é seu é seu mas o que é meu pode ser nosso